0: La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia inquiète. Certains parlent d'un risque de catastrophe nucléaire, mais alors qu'en est-il réellement C'est l'un des sujets euh, du jour. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti comme chaque jour ensemble du lundi au vendredi pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. donc le dernier épisode cette semaine et pour plus d'actualités notamment ce week-end, eh je vous donne rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrit. Alors le nom de la centrale nucléaire de Zaporizhia est revenu plusieurs fois dans l'actualité euh, depuis... Euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit en fait de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui produit donc de l'électricité pour le pays avec six réacteurs nucléaires. Cette centrale est située à l'est de l'Ukraine et depuis début mars, eh bien, elle est occupée et contrôlée par les Russes qui se sont emparés de ce lieu qui est forcément stratégique puisqu'on l'a bien compris la question de l'énergie est centrale dans une guerre en ce moment. Or eh bien, la zone autour de la centrale a été plusieurs fois le théâtre de bombardements et la Russie est et l'Ukraine s'accuse mutuellement ces derniers jours de ces attaques. Et pour vous faire un petit résumé de tout ça, le 4 mars, eh bien, un violent incendie s'était déclenché en pleine nuit autour du site à cause de bombardements. Un incendie qui n'avait heureusement touché que des bâtiments annexes de la centrale nucléaire. Un peu plus tard, enfin même beaucoup plus tard, plus récemment, le 25 août par exemple, eh bien des bombardements ont provoqué une coupure de l'approvisionnement de la centrale en électricité et donc la centrale a dû fonctionner avec des générateurs de secours le temps de cette coupure avant que le réseau soit rétabli. Or eh bien l'électricité est absolument centrale pour faire tourner eh bien, la centrale nucléaire justement, qu'il y a tout un système de refroidissement des réacteurs nucléaires qui est essentiel. Et puis Dernier incident en date qu'on pourrait noter, c'est notamment ce jeudi, un réacteur de la centrale a dû être arrêté, toujours là aussi à cause de bombardements. Bref, cette situation inquiète beaucoup les experts mondiaux de l'énergie atomique et des centrales nucléaires, puisque à court terme, les experts craignent qu'avec ces problèmes de gestion, les bombardements, les interruptions, etc., et eh bien tout ça n'entraîne de potentielles fuites radioactives qui forcément pourraient avoir des conséquences pour la population autour, ou alors même d'ailleurs la faune et la flore dans la région et à moyen terme ils craignent qu'il se passe des choses encore plus graves avec par exemple eh bien, des risques de bombardement qui fera près directement la centrale en risquant donc d'endommager un réacteur et de provoquer une véritable explosion nucléaire avec toutes les conséquences très graves qu'il pourrait y avoir évidemment que ce soit pour les ukrainiens, pour les russes aussi qui finalement sont pas très loin mais aussi pour d'autres pays européens le tout rappelle évidemment la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu il y a près de 40 ans en 1986 au nord de Kiev, en Ukraine donc. Même si, évidemment, les situations sont quand même différentes aujourd'hui, notamment en termes de normes de sécurité qui sont présentes au sein de la centrale. Bref, tout ça pour dire que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une organisation internationale qui est chargée de surveiller le fonctionnement de toutes les centrales dans le monde, elle a exigé de venir inspecter la centrale. Tout cela a fait l'objet d'intenses discussions et négociations, mais finalement, eh bien, les autorités russes et ukrainiennes se sont mises d'accord pour permettre cette visite et donc, les experts de l'AIEA eh sont arrivés ce jeudi à la centrale. Alors, ont-ils été rassurés par leur premier contrôle au sein de la plus grande centrale nucléaire d'Europe Eh bien, pas vraiment. On a notamment cette déclaration de Raphaël Grossi, qui est le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a déclaré, je cite, « J'étais inquiet et je vais continuer à être inquiet ». En fait, selon lui, l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises. En gros, il sous-entend qu'il y a eu plusieurs fois des dégâts causé par des bombardements et par des attaques, Ils sont toutefois alertés pour le moment sur de potentielles fuites radioactives. En tout cas, les experts réclament de rester de manière permanente maintenant dans la centrale pour contrôler en permanence l'état des lieux et vérifier que tout se passe bien malgré les affrontements autour. En tout cas, côté russe, on a réagi en saluant la présence de l'AIEA pour inspecter les lieux. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à ce qu'il y ait en fait la formation d'une zone démilitarisée Autour de la centrale nucléaire pour éviter donc les affrontements et le risque d'une catastrophe nucléaire. Et en faisant ça, eh bien, ce que ça veut dire aussi, et ce que demande Zelensky, eh bien, c'est que l'Ukraine reprenne le contrôle aussi de la centrale nucléaire, puisqu'actuellement, c'est donc l'armée russe qui contrôle cette centrale. Et sur cette question de la démilitarisation, l'ONU semble aller aussi dans ce sens-là, alors que du côté de la Russie, on répond que c'est l'Ukraine qui est derrière les bombardements ces derniers jours. Bref, pour résumer, la centrale nucléaire de Zaporijja est au cœur de l'attention aujourd'hui. C'est un petit point important, je pense, à faire aujourd'hui. Évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, on continue avec les actualités en bref. Et aujourd'hui, ces actualités en bref ressemblent un petit peu à un tour du monde parce qu'il y a sept actus et tout autant de pays qu'on va voir ensemble. Et on commence avec une première actualité au Royaume-Uni. Le vote pour désigner le nouveau Premier ministre se termine ce vendredi soir. En fait, on en avait parlé sur la chaîne. L'actuel Premier ministre Boris Johnson avait annoncé début juillet qu'il démissionnait de son poste, notamment après de nombreuses révélations et scandales, notamment concernant des soirée qu'il avait organisée lors de confinement. Un vote est donc organisé en ce moment au sein du parti conservateur. Euh, le parti conservateur, c'est le parti de Boris Johnson et il est classé à droite de l'échiquier politique au Royaume-Uni. Et pourquoi est-ce que c'est le parti conservateur qui décide du nom du prochain Premier ministre Eh bien, c'est tout simplement puisque eh c'est ce parti qui est majoritaire en ce moment au Parlement. Alors, deux candidats s'opposent. On a d'un côté l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak et de l'autre côté, on a l'équivalent en France, disons, de la ministre des Affaires étrangères. Elle s'appelle Liz Truss et en l'occurrence, elle était très favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. C'est Liz Truss qui est donnée comme favorite. On verra donc ce qu'il en est des résultats. Ils sont attendus lundi. Deuxième actualité, cette fois-ci en Argentine, en Amérique du Sud donc, l'actuelle vice-présidente et ancienne présidente de l'Argentine, Christina Kirchner, a été victime d'une tentative d'assassinat jeudi soir à Buenos Aires. En gros, elle se rendait à son domicile quand un individu s'est approché d'elle et a pointé un pistolet à quelques centimètres de son visage. Alors on ne sait pas encore pourquoi, mais aucun coup de feu n'est parti, alors que l'homme avait appuyé visiblement sur la gâchette. Il a été très vite, vous l'imaginez, interpellé par la suite, par les services de sécurité. Alors, de très nombreux habitants ont fait part de leur choc, puisqu'elle est très populaire auprès d'une partie de la population. Par ailleurs, pour avoir tout le contexte, il faut savoir que Christina Kirchner était présidente donc entre 2007 et 2015. Actuellement, elle est vice-présidente et elle est aussi en procès pour corruption et fraude fiscale. Alors en tout cas, suite à ces événements, et eh bien l'actuel président argentin Alberto Fernandez a décrété un jour férié national dans le pays ce vendredi. Voilà donc pour ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on ne sait pas, évidemment je vous tiens au courant la semaine prochaine dès qu'on a du nouveau ou alors je vous donnerai au courant ce week-end directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Descript. Allez Pour la troisième actualité on quitte l'Amérique du Sud, on retourne en Europe et on part en Espagne depuis hier, tous les Espagnols peuvent prendre les trains de banlieue et certains trains régionaux gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est en fait une mesure assez originale qui a été prise par le gouvernement espagnol pour aider les gens à lutter contre la hausse des prix en ce moment. En particulier, eh bien, la hausse des prix des carburants, en leur permettant donc de privilégier le transport en train plutôt que le transport en voiture. Il suffit en fait de s'inscrire pour réserver un pass, et plus de 500 000 personnes en Espagne l'ont déjà fait. Et quatrième information, justement, puisqu'on parle de train, une actualité très similaire chez nos voisins allemands. 2 millions de tonnes de CO2 ont été économisé grâce aux billets vendus cet été. Des billets assez particuliers pour ces trains puisqu'ils permettaient de voyager pour 9 euros par mois en illimité sur tous les trains régionaux et les transports en commun classiques, disons, du pays. Alors, vous l'imaginez, tout ça a encouragé à prendre le train plutôt que la voiture pour se déplacer, par exemple, pour les vacances. D'ailleurs, plusieurs organisations eh bien, appellent à prolonger tout ça en Allemagne. On verra ce qu'il en est puisque le service s'est arrêté le 1er septembre, mais c'était donc une mesure qui a clairement encourager le transport en train. Cinquième actualité, toujours en Europe, on va parler de la Pologne qui a réclamé 1300 milliards d'euros à l'Allemagne en réparation en fait pour la seconde guerre mondiale, près de 80 ans donc après la fin de la guerre pour vous donner une idée de l'ampleur de cette somme, 1300 milliards d'euros c'est environ la moitié du PIB de la France, donc la moitié de la production de richesses annuelles de la France. Alors la Pologne a été envahie et occupée pendant plusieurs années pendant la guerre, plus de 5 2 millions de citoyens polonais, majoritairement d'ailleurs des juifs ont été tués pendant la guerre. L'Allemagne a de son côté estimé que le sujet était clos autrement dit donc, il ne souhaite pas verser une telle somme, mais la Pologne ne compte pas en rester là, on verra donc ce qu'il en est. Pour la sixième actualité on repart en Amérique du Sud, visiblement l'empreinte carbone de ces actures en bref est assez colossale on va parler en, en l'occurrence c'est eh bien d'une mesure qui a été annoncée par le gouvernement le gouvernement a annoncé en effet que les propriétaires qui ont été confisquées à des trafiquants de drogue vont être données à des agriculteurs, à des universités ou encore à des organisations et des assauts. En fait, jusqu'ici la Colombie tentait de les vendre et de donner l'argent récolté aux familles des victimes des groupes armés. Mais En fait, peu de gens souhaitaient les acheter ces maisons puisqu'ils craignaient des représailles d'anciens propriétaires et anciens donc, trafiquants de drogue qui bien, pourraient sortir de prison et potentiellement s'en prendre ensuite donc, aux personnes qui ont acheté leur maison lorsqu'elles ont été saisis par le gouvernement colombien. Alors changement de stratégie avec Gustavo Petro, qui est le nouveau président colombien, président de gauche, et qui a décidé donc de donner, et eh bien, tout simplement ces maisons ou ces lieux à des assauts ou donc à des structures qui sont dans le besoin, par exemple, dans certains cas, des universités. Pour la septième actualité, on part au Japon et c'est une initiative assez originale, une nouvelle preuve, une illustration de toutes les adaptations qui vont être nécessaires face au changement climatique. Dans la petite ville de Kumagaya, au Japon, près de Tokyo donc, les autorités vont distribuer plus de 9000 parapluies aux enfants de primaire pour les aider en fait à se protéger du soleil alors que les journées au-delà de 35 degrés sont de plus en plus nombreuses. Le Japon a connu cet été sa pire vague de chaleur depuis 1875 avec certaines températures qui ont grimpé jusqu'à 40 degrés cet été. Bref, tout ça illustre que c'est un phénomène bien mondial et que en plus des actions pour tenter de limiter ce changement climatique, eh bien beaucoup de mesures vont devoir être mises en place pour tenter